0: Mario, ich gehe mal kurz in meine E-Mail-App von meinem Handy ähm, und gebe mal deinen Namen ein. Und ähm, ich bin so ein... Ja, ist mein Verdacht äh, bestätigt sich. Ich bin so ein bisschen schockiert, Mario. <lacht> äh, die E-Mails... Ja? Also wir, wir, ähm, wir schreiben uns ja ab und zu so welche, welche Themen, welche Tiere wir so besprechen können und so. Und wenn ich mir so gucke, zu welchen Uhrzeiten du die E-Mails abschickst, ich sag mal so 4.33 Uhr, 5.58 Uhr, 6 Uhr morgens... Du hast einen etwas anderen Tagesablauf als ich, glaube ich. Ne? Schläfst du überhaupt? Ja, ich schlafe zumindest ein bisschen was. Ich stehe relativ früh auf. Ich stehe meistens so
1: halb fünf, fünf auf, weil da kann ich noch wirklich in Ruhe arbeiten. Da geht kein Telefon, da kann ich wunderbar schreiben. Da nervt mich niemand. Und da schicke ich natürlich dir auch meine E-Mails. Ja. Und ähm, natürlich muss ich auch irgendwann mal schlafen. Das heißt, ich gehe auch relativ früh ins Bett. Also meine Frau glaubt immer, ich hätte keinen Tatort bis zum Ende jemals gesehen. Für mich... Würde ein einziger Tatort genügen, das stimmt natürlich nicht, aber ich gehe meistens schon so um 10 Uhr ins
0: Bett. Solange man dann seine sechs Stunden Schlaf hat, okay, dann wünsche ich dir viel Spaß weiterhin mit diesem Konzept. <lacht> äh, mal gucken, wie die Tiere das machen, denn das tun wir heute in unserem Podcast. Hier ist Wie die Tiere, der Bremen 2-Podcast mit Mario Ludwig, unserem Biologen, und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 ja, wir haben das Thema Schlafen schon angesprochen. So sechs Stunden sollte jeder Mensch äh, haben ungefähr. Und ich glaube, dieses Thema ist auch ein ganz schönes Podcast-Thema, denn viele hören die Podcasts auch so zum Einschlafen. Und Ich glaube, dieses äh, Thema eignet sich dafür, <lacht> eignet sich dafür irgendwie äh, sehr gut. Denn Schlaf ist ja ähm, relativ wichtig für uns. Also wir verarbeiten beim Träumen... Oder im Schlafen das, was wir den Tag über gemacht haben, das stärkt den Körper auch. Schlafen macht irgendwie auch so einen, so einen Tick gesünder. Faszination Schlaf, könnte man eigentlich sagen. Habe ich was vergessen? Ja, das, das Immunsystem stellt sich nur auf. Stoffwechsel wird, regu
1: wird reguliert. Was du schon gesagt hast, das Gehirn, es werden die Eindrücke des Tages ver verarbeitet. Es gibt neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen. Das heißt, wer schläft, lernt auch ein bisschen was dazu.
0: So, mal gucken, wie schlau die Tiere durchschlafen werden. Wir arbeiten uns da mal so langsam ran. Also auch für Tiere ist logischerweise Schlafen relativ wichtig. Da gibt es ein paar Parallelen, aber auch ein paar Unterschiede. Ich glaube, der größte Unterschied ist, wenn wir uns ins Bett legen, können wir in den meisten Fällen in Sicherheit und vor allen Dingen auch in Ruhe schlafen. Für Tiere ist das natürlich was ganz anderes. Viele haben dann gar einfach keinen Schutz mehr. Aber trotzdem gibt es auch richtige Langschläfer. Ja. Ich, ich würde jetzt spontan erstmal sagen, bestimmt das Faultier, weil auch die Community schon mal gesagt hat, äh, wir müssen mal über das Faultier sprechen, aber das ist gar nicht der größte Schläfer. Wer sind da die, 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 ja, die Langschläfer im Tierreich? Wir müssen definitiv über das Faultier mal sprechen,
1: aber das Faultier ist nicht der größte Langschläfer im Tierreich. Also ein Faultier schafft so 17 Stunden Schlaf pro Tag, das ist schon beachtlich. Oh. Aber Koalabären und Fledermäuse, die verpennen bis zu 20 Stunden pro Tag. Warum die das jetzt so machen, das hat man noch nicht so ganz rausgefunden. Und es gibt sogar einen absoluten Weltrekordler in Sachen längster Schlaf. Das ist der australische, der Name sagt ja schon, Schlafbeutler. Oh. Der Schlafbeutler ist ein Beuteltier, so groß wie eine Maus, sieht relativ niedlich aus. Und der bringt es auf bis zu 367 Tage Schlaf am Stück. Also ein Jahr. Ich wollte Warum sagen, macht das der, relativ das? Warum der so lange? Ja? Also man nimmt an, dass der Schlafbeutler mit seinem Rekordschläfchen, dass der der da ungünstige Perioden überbrücken will. Aber da gibt es sicher auch noch Forschungsbedarf
0: beim Schlafbeutler. Je nachdem, wie günstig oder ungünstig die Periode dann ist, schläft er einfach ist genau. eigentlich, eigentlich nicht schlecht. Wenn das so wäre, würde ich seit Februar wahrscheinlich jetzt schlafen. Aber <lacht> ja. gut, äh, wie ist es denn jetzt nochmal alles umdrehen quasi? Ähm, die, die kürzesten Schläfer, wer ist am, am wachsten? Also ganz klar Hornissen. Also nach wissenschaftlichen, nach neueren
1: wissenschaftlichen Erkenntnissen schlafen Hornissen eigentlich so gut wie nie. Aber eben nur so gut wie nie, weil man hat beobachtet, dass in den frühen Morgenstunden, da kommt es nämlich im Hornissennest öfters mal so, so eine Art gemeinschaftlichen Powernap, weil auf ein bestimmtes Signal, das wir nicht erkennen können, da kommen dann alle Bewohner des Nests, also von der Königin bis runter zur rangniedrigsten Arbeiterin, zu einem kompletten Stillstand. Und dieser Stillstand, da dauert eine halbe Minute. Danach gibt es ein erneutes Geheimzeichen, das wir auch nicht kennen. Und da geht der Staat wieder seiner normalen Tätigkeit nach. Das ist ein Vorgang, der kann sich in so etwa 15-minütigen Abständen wieder mehrfach wiederholen. Also die schlafen sehr, sehr wenig, aber ein bisschen schon.
0: Aber das heißt, noch weniger als diese 15 Minuten, geht das überhaupt in der Tierwelt? Ja klar, Also es gibt Tiere, die schlafen überhaupt nicht. Das sind Einzeller, also die primitivsten Tiere, aber ja, auch Haie.
1: Weil Haie, die können es sich einfach nicht leisten zu schlafen. Die müssen ja ständig schwimmen, weil wenn sie nicht schwimmen, dann fließt kein Sauerstoff durch ihre Kiemenspalten und sie müssen jämmerlich ersticken.
0: In der in der Fischewelt ähm, wird da sonst gar nicht geschlafen? Doch, die meisten
1: Fische, die schlafen und die schlafen sogar relativ lang. Du kannst es nur nicht erkennen, weil Fische haben keine Augenlider und deshalb können sie, wenn sie keine Augenlider haben, dann können sie die auch nicht schließen. Ja. Und zum Schlafen verstecken sich Fische meistens so in Riffspalten, Dort sind sie vor Fressfeinden deutlich besser geschützt. Und während der Nachtruhe, das wissen wir, da fahren Fische ihren Stoffwechsel deutlich nach unten, die Atmung, der Herzschlag werden reduziert, das spart Energie. Aber die Fische sind bei ihrem Nickerchen nicht so völlig weggetreten. Die reduzieren ihre Aufmerksamkeit, aber die verfallen niemals in so eine Art echte Tiefschlafphase. Und du wirst nicht glauben, es gibt Fische, die ziehen beim Schlafen sogar einen Schlafanzug an. die Pyjama. An ein Pitchhammer, Und zwar sind es Papageienfische. Die Papageienfische das sind so richtig schöne bunte Rifffische mhm. und die umhüllen ihren Körper beim Schlafen mit so einem Schleimmantel. Mhm. Und dieser Schleimmantel hat eine tolle Funktion, der absorbiert alle Geruchsstoffe und schützt sie so vor Angreifern. Also zum Beispiel vor Haien, die ja sehr gut riechen können. Also das ist ein Schutzschlafanzug, den die sich da anziehen.
0: Wollte ich wollte gerade sagen, also das, was ich vorhin äh, erwähnt hatte, dass quasi wir eigentlich, eigentlich schön zurücklehnen können, wenn wir schlafen, dass wir kein, oder sogar hinlehnen können meistens, äh, dass wir äh, keine Angst haben müssen, dass wir irgendwie gejagt werden, das machen die Fische sozusagen mit diesem Schlafanzug dann extra. Genau. Ja. Jetzt gibt's aber Schutzschlafanzug. Auch, Schutzschlafanzug, ja. Es gibt aber auch Situationen, ähm, da sollten wir Menschen auf keinen Fall schlafen, nämlich wenn wir unterwegs sind, also beim Autofahren zum Beispiel, äh, jedenfalls wenn wir am Steuer sitzen, Manche Tiere können das aber, wenn sie unterwegs sind, schlafen, äh, denn wir gucken jetzt vom Wasser mal in die Luft. Also Vögel schlafen natürlich nicht nur im Nest, sondern auch unterwegs. Also zumindest Mauersegler schlafen. tatsächlich im Flug und die lassen wahrscheinlich, ähnlich wie wir das von den
1: Delfinen kennen, ihre Hirnhälften abwechselnd schlafen. Das heißt, immer eine Hirnhemisphäre ist aktiv, die andere kann sich erholen. Und dabei achtet die aktive Hirnhälfte, die so in einer Art Dämmerzustand ist, auf Hindernisse, auf mögliche Feinde, die hält die Atmung aufrecht, das ist ja wichtig, und sichert so der schlafenden Hirnhälfte ihre Ruhe und ihre Entspannung. Und nach so zwei Stunden wechseln sich dann die Hirnhälften ab. Und was dem Mauersegler auch noch zugutekommt, die verbringen die Nacht meistens in so Höhen zwischen 400 und 3600 Metern. Und da ist natürlich die Möglichkeit, dass du auf ein Hindernis stößt, erfahrungsgemäß gering. Da ist nicht so viel los. Da kann man dann schon mal die Augen. Da ist nicht so viel Eckschnee. Ich wollte gerade
0: sagen, die Augen zumachen. Aber nee, das machen sie nicht. aber das das Hirn zur Hälfte abschalten. Dann genau. Dann zumindest. Wie machen das denn die Vögel, die jetzt nicht im Fliegen schlafen, sondern im Stehen? schlafen. Wie halten die das durch, eine Nacht auf dem Ast zu verbringen, ohne da irgendwie runterzukippen? Schlafwandel möglicherweise.
1: Nee, die haben also wirklich einen super Trick entwickelt, die Vögel oder die meisten Vögel. Also die suchen sich zum Schlafen nicht jetzt einen dicken Ast, sondern die suchen sich einen dünnen Ast. Und zwar einen Ast, der so dünn ist, dass sie ihn mit den Krallen von ihren Füßen auch ganz umschließen können. Das ist ganz wichtig. Und wenn sie das geschafft haben, dann senken die Vögel einfach ihren Körper ab und durch dieses Absenken vom Körperschwerpunkt da wird durch eine ganz raffinierte Sehnenanordnung in den Beinen bewirkt, dass sich die Fußkrallen ganz fest um den Ast schließen. Das ist ein Mechanismus, den musst du dir vielleicht so vorstellen wie den von der Wäscheklammer. Mhm. Und erst wenn sich dann der Vogel nach seinem Schläfchen wieder erhebt, dann entspannt sich diese Sehne durch die Gewichtsentlastung und die, diese Krallensperre, die wird wieder aufgehoben. Also
0: kleiner Trick, große Wirkung. Wir machen jetzt eine kleine Pause vom Schlafen. Wir wachen kurz auf und machen jetzt das hier.
2: Weirde Tiere.
0: Das ist unsere kleine Auszeit für Tiere, die so wunderbar unglaublich sind, über dass wir einfach mal über sie sprechen müssen, auch wenn man glaubt, dass ich sie einfach, eigentlich gar nicht geben könnte. Und deswegen heben wir sie jetzt noch mal ins Rampenlicht. Und das Schöne an unserem Podcast ist ja, dass man so nach und nach zum zum Tiersammler wird und immer du, du kennst es natürlich, weil du beschäftigst dich noch viel länger damit, aber ich, ich habe es jetzt so nach und nach, dass so auch Kollegen auf mich zukommen und sagen, ey, das musst du mal machen und in diesem Fall war es auch so. Ich habe eine Nachricht von einer Kollegin bekommen, die gesagt hat, das musst du in den Podcast mit reinnehmen, weil es, und es passt auch wirklich gut, weil ich habe, Mario, halte ich fest, obwohl diese Rubrik natürlich eigentlich nichts mit unserer Themenauswahl äh, zu tun hat, passt dieses Tier sogar zum Thema Schlafen ein bisschen. Es ich ist, bin gespannt. Ja, es ist ein Schaf, aber es ist auch kein Schaf, also was Schaf wegen ähm, Schäfchen zählen, das ist die Überleitung, die ich mir über, überlegt hatte, <lacht> äh, aber okay. das ist ein Unterwasserschaf und vielleicht weißt, kennst du es dann auch schon, ähm, ich hoffe nicht, äh, auch hier ist Nein. der Name großartig und zwar dieses Tier gehört zu den wunderbaren Schlundsackschnecken. <lacht> Wobei ich mich da jetzt erstmal frage, was ist eigentlich ein Schlundsack? Aber vielleicht möchte ich das auch gar nicht so genau wissen. Und der genaue Name ist Costasiella Kuroshimae. Und auf Deutsch sagt man dazu wohl auch die Blattschafschnecke. Kennst du die? Nein, die kenne ich nicht. Wie großartig. Schön. Ich freue mich immer, wenn ich mal eine Sache habe, die du nicht sofort <lacht> auf dem Schirm hast die du dann vielleicht kennst, wenn du siehst oder so. Also es ist ein kleines, kleines, sehr kleines Tier, das eigentlich mit mit dem klassischen Schaf, so wie wir es kennen, wenig zu tun hat. Aber es hat halt diesen Namen. Es kommt vor unter Wasser im Meer, vor Japan, vor den Philippinen Papua-Neuguinea, die Richtung da un ungefähr zum Beispiel. Und wenn man sich das auf Fotos anguckt, dann sieht man oder man denkt erstmal, mal, ey, das, das kann nicht echt sein, das ist irgendwie eine 3D-Animation oder so ein Zeichentricktier oder so eine LSD Fantasie von irgendeinem äh, verrückten Comiczeichner. Aber nein, das gibt es wirklich. Es ist ein 3- 7 mm langes, kleines schneckenartiges Tier. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Eine, stell dir eine Nacktschnecke vor, als Grundgerüst, mhm. aber auf dem Körper von der Nacktschnecke hat sie so lange grüne Zotteln, die unter Wasser dann natürlich so ein bisschen abstehen. Und damit sieht das aus wie so ein kleines flauschiges Tierchen, das so umher ähm, schwubbelt im Wasser auf diesen kleinen grünen, Punkt, auf diesen kleinen grünen ähm, äh, Zotteln sind auch teilweise so rote Punkte drauf, also es sieht auch relativ spacig und relativ cool aus, hat einen weißen Kopf, zwei kleine schwarze Punkte und ist einfach <lacht> sehr, sehr süß. Ähm, hat wirklich fast von so einem Minischaf, das irgendwie unter Wasser unterwegs ist und man muss natürlich sagen, die ähm, Fotografen, die das fotografieren, die haben natürlich auch Licht und dann leuchtet das auch so toll unter Wasser. Also ist optisch ein absolutes Top-Tier, dass ihr euch auf, äh, wie die Tiere in Instagram auch unbedingt angucken müsst. Aber auch die inneren Werte sind großartig von diesem Tier. Es kann nämlich Photosynthese betreiben, was ja eigentlich sonst Pflanzen machen. Also ich muss gestehen, es ist relativ kompliziert. Und mit, meinem, mit, meiner Schul mit meinen Schulbio-Kenntnissen kann ich das nur sofern erklären, es ernährt sich von Algen, und in den Algen sind Chloroplasten, das sind diese grünen Teile aus den Zellen, die für die Photosynthese verantwortlich sind. Da kommt jetzt meine, mein, mein, mein Bio mein, aus dem Abi irgendwie so ein bisschen jetzt zum Vorschein. So, und diese Chloroplasten verleibt es sich dann irgendwie ein und kann dann Energie aus Sonnenlicht gewinnen. So viel kann ich dazu sagen. Ich werde euch auf Instagram das nochmal ähm, verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe ansehen. Und es sieht einfach ganz hervorragend aus. Ich bin schwer beeindruckt. Hast du das noch nie? Das, glaubst du, du kannst das nicht? Ja, also mit den Chloroblasten, die Geschichte kannte ich, aber das Tier an sich kannte ich nicht. Dann musst du unbedingt schauen, wenn ich das poste. Es ist ganz, ganz großartig ich und ganz süß. Kann dein weirdes Tier für heute da mithalten? Ich glaube nicht ganz. Hm. Ich habe heute mitgebracht, du weißt ja, ich stehe auf Namen,
1: den Pizzlibeeren. Der ja. ja, Pizzlibären, also nicht Pizzabär, ja, sondern ja. Pizzlibeer. Mischung aus und Pizza Pizzli und Grizzly. Pizzli so Grizzly-Pizza, ja. Grizzly, Grizz, eine Hybridart. Du hast, du hast schon fast, also aus Grizzly und Eisbär. Und die sehen wirklich aus wie eine Kreuzung aus Grizzly und Eisbär. Also die, die Fellfarbe, die ist nicht weiß und die ist auch nicht braun, sondern die ist oh Und die Pfoten, die sind sehr dunkel, sieht ein bisschen so aus, als würde der Pizzly Socken tragen. Die haben ganz massigen Schädel, viel massiger als bei Eisbären. Schnauze ist wieder schmutzig und die haben dann so einen Höcker, wie es bei den Braunbären üblich ist. Und das Tolle ist, diese Pizzlis das zeigen Genanalysen, die sind fortpflanzungsfähig. Also ganz im Gegensatz zu Maultieren, ja, also Pferd, ähm, Pferdesel, die ja steril sind, oder Ligern, also Eltern, Löwe und Tiger, die mm. eben auch steril sind, nicht fortpflanzungsfähig sind, sind die fortpflanzungsfähig. Und da gibt es schon eine neue Generation. Also von den pizzlis werden wir noch eine ganze Menge hören. Und Pizzli gefällt mir einfach der Name super gut.
0: Das muss ich nachher unbedingt mal googeln, dass ich mir dieses, diesen Bär mal anschaue. Vor allem der Farbe wegen Karamellfarben klingt schon mal sehr schön. Und die Socken, ne? Tiere brauchen unterschiedlich viel Schlaf. Die einen machen ganz wenig Pause oder schlafen ganz wenig. Und die anderen nehmen sich relativ viel Zeit im Bett und machen es uns gemütlich. Für uns Menschen bedeutet Schlafen ja auch viel Entspannung wir legen ja auch viel Wert darauf, dass wir uns das schön und bequem machen. Das sieht man ja auch daran, wenn man sich irgendwie eine neue Matratze oder ein neues Bett kaufen will. Da gibt es irgendwie gleich fünf Leute, die im, äh, im Möbelhaus irgendwie kommen und einem irgendwie eine neue Matratze andrehen wollen und beraten wollen. Und man macht Probe mehrere Stunden lang und dann wird das ausgemessen und dann weiß man, was so richtig ist. Und ein Tier, was ich sehr sympathisch finde, das sich offenbar auch sehr viel Mühe dabei gibt, wie es, oder ein Säugetier muss man sogar sagen, dass sich sehr viel Mühe dabei gibt, wie es, wie es liegt, ist der Orang-Utan. Und diese Tiergeschichte, du hast sie mir ja schon kurz äh, vor der äh, Aufzeichnung des Podcasts äh, skizziert. Ich habe mich in die Orang-Utans neu verliebt, Mario, muss ich sagen. <lacht> ja,
1: ja, kannst du auch. Also wirklich, Orang-Utans, die sind wirklich ganz begnadete Bettenbauer. Hm. Also dazu muss man vielleicht wissen, die schlafen, um sich vor Fressfeinden zu schützen, also wie zum Beispiel einem Tiger, gern hoch oben in den Bäumen. Und weil sie es eben sehr gern auch gemütlich haben, bauen sie sich dort ganz oben in den Bäumen eben auch ein Bett. Und zwar jeden Tag ein neues Bett. Hm. Und diese wirklich tägliche Betterneuerung, das machen sie wahrscheinlich, um zu verhindern, dass sich eben im Bett so lästige Parasiten ansammeln, wie Läuse, wie Zecken und wie Flöhe. Und du kannst dir ja vorstellen, das müssen sehr stabile Betten sein, weil so ein Orang-Utan-Männchen, so ein ausgewachsenes Männchen, der bringt bis zu 100 Kilo auf die Waage. <lacht> Deshalb bauen sich die Orangs also zunächst mal aus Ästen so einen stabilen Lattenrost. Und der wird jetzt mit Blättern ausgepolstert, bzw. ausgefüttert. Und dann basteln die sich aus den Blättern auch noch eine Decke und ein Kopfkissen und schon haben die ein sicheres und auch sehr bequemes Bett, das also auch menschlichen Anforderungen genügt.
0: Wo, gibt es Berichte darüber, ob Orang-Utans während des Schlafs schon mal äh, runtergefallen sind von ihrem Bett, weil es ist doch relativ hoch?
1: <lacht> Nein, leider nicht. Ich glaube, die fallen auch nicht runter, weil sie viel zu geschickt dafür. Oder die Nein. haben das
0: Gleiche, mit, was die Vögel auch machen und krallen sich fest. Nein, das ist eine, äh, eine Annahme von mir, die so sicherlich nicht sein wird. Ähm, wenn wir über das Schlafen sprechen, müssen wir auch über das Träumen sprechen. Für uns mhm. ist das ja irgendwie, wie ich vorhin schon angedeutet habe, so ein, so ein Verarbeiten auch. Ich habe heute Nacht wirklich extrem schlecht geträumt, tatsächlich. Ich träume sonst fast nie und heute Nacht habe ich wirklich ganz, ich, meine, ich werde es auch nicht erzählen, aber es sind, es sind Sachen, die justiziabel wären in, der, äh, in, unserer, in unserer Welt, aber mit keinen Personen, die ich kenne, glücklicherweise. Also es, ist irgendwie, es, hat, es ist nicht... Es ist nicht, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich irgendwie Groll auf eine bestimmte Person hätte, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Und auch Tiere träumen und ich hab, hoffe, das ist richtig. Ich habe schon mal so Bilder gesehen, dass so Hunde äh, so im Schlaf so laufen oder also so im Liegen so ja. sich bewegen. So, Das heißt, träumen ist auch was, was Tiere kennen. Ob Tiere jetzt wirklich träumen, das hat die Wissenschaft noch nicht hundertprozentig ah, nachweisen okay. können. Aber es gibt ein paar starke
1: Indizien, dass Tiere tatsächlich träumen. Also Schlafforscher haben ja bei uns Menschen herausgefunden, dass wir vor allem während dieser sogenannten REM-Phasen träumen. Mhm. REM steht für Rapid Eye Movement, also für schnelle Augenbewegungen. Und das ist so eine Schlafphase, in der wir Menschen unsere Augen eben unter den geschlossenen Augenlidern sehr oft hin und her bewegen. Mhm. Und diese rem phasen die hatten wir auch bei Tieren nachgewiesen. Also natürlich nicht bei allen Tieren. Also ich kann mir sehr schwer nur einen träumenden Regenwurm vorstellen. Aber Och. Säugetiere auf alle Fälle, das weiß man für Affen, für Elefanten, für Hunde, für Katzen, Ratten, auch für ein paar Vögel. Aber wirklich sogenannte niedere Tiere, also Reptilien, Amphibien, Fische, Insekten, die haben keinen REM-Schlaf. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Säugetiere und Vögel sogenannte Warmblütler sind. Das heißt, ihre Körpertemperatur bleibt auch immer konstant. Uns kommt wohl auf die Gehirngröße, uns kommt auch auf die Gehirnentwicklung an. Also die Gehirne von Vögeln und Säugern, die sind einfach, wenn man sie in Relation zur Körpergröße setzt, viel größer, aber auch viel leistungsfähiger als jetzt Gehirne von Reptilien oder Amphibien. Deshalb träumen die und die anderen eben
0: nicht. Du hast gesagt, die Forschung ist da noch nicht so hundertprozentig abgeschlossen oder ja. kann wahrscheinlich auch gar nicht so schnell abgeschlossen sein überhaupt, ähm, aber kann man andeuten, wovon Tiere möglicherweise träumen oder was, die sich für ja. Gedanken machen, träumen die von besonders ja. schönem Futter oder guter <lacht> Partner oder irgendwie so? Ja, möglicherweise. Ist schwierig zu beantworten, du kannst ja die Tiere schlecht fragen, ja. aber... Es hat
1: auch hier wirklich einen wirklich ganz interessanten Versuch gegeben, also amerikanische Wissenschaftler haben zum Beispiel mit ganz speziellen Sonden so die Gehirnströme von Ratten gemessen und zwar während die Ratten durch ein Labyrinth gelaufen sind und nach Futter gesucht haben. Und als die Ratten dann später nach diesem Versuch, also als der abgeschlossen war, ein Nickerchen gemacht haben, also geschlafen haben, haben die Forscher diese Gehirnströme weiter aufgezeichnet. Und siehe da, genau die gleichen Hirnströme wie im Experiment, die wurden manchmal auch während des Schlafs aufgezeichnet. Mhm. Und da haben die Forscher daraus geschlossen, dass die Ratten offensichtlich diesen Weg durchs Labyrinth während ihres Schlafs nochmal im Traum durchgegangen sind. Und diese Hirnströme, die waren manchmal so identisch, dass die Wissenschaftler wirklich ganz explizit haben sagen können, in welchem Teil des Labyrinths waren die Ratten während ihres Traums. Also das ist ein starke, starkes Indiz, dass die tatsächlich was träumen.
0: Wobei ich jetzt schon, also ich finde das großartig, ich kann es mir auch vorstellen oder ich kenne es auch, wenn man irgendwie, keine Ahnung, neuer Job oder irgendwie früher ähm, neu in der Uni oder neu in der Schule oder irgendwie so und man, man geht dann im Traum auch nochmal so die Räumlichkeiten durch. Das kann ich mir zwar vorstellen, trotzdem sind mir Ratten jetzt eher, <lacht> na fremd will ich nicht sagen, aber sie sind mir nicht so nahe. Ich, ich biete dir was anderes an als Ratten und zwar,
1: ich biete jetzt Tiere an, die Menschen sogar was von ihren Träumen erzählt haben. Und zwar waren das zwei
0: Gorillas. Du hast gerade noch gesagt, äh, wir können die Tiere eigentlich nicht fragen.
1: Ja, die. aber ich, ich erkläre es dir gleich. Also ja. es waren zwei Gorillas, Coco und Michael, haben in den USA gelebt. Michael, beide mittlerweile verstorben. Michael 2000, Coco vor zwei Jahren. Und beide Gorillas konnten mit Menschen wirklich ganz toll kommunizieren, weil sie hatten eine Trainerin, das war eine Wissenschaftlerin namens Francine Patterson, die hat diesen beiden Gorillas bereits in ganz jungen Jahren ASL beigebracht. ASL steht für American Sign Language, also die amerikanische Gebärdensprache für Gehörlose. Hm. Und die Gorillas haben, weil sie sehr intelligent sind, weil sie eine große Fingerfertigkeit haben, mehrere hundert unterschiedliche Zeichen ganz schnell beherrscht und die konnten sich ganz dezidiert ausdrücken. Und mit Hilfe von dieser Zeichensprache haben es beide Affen, also Coco und Michael, zumindest nach Aussagen von ihren Pflegern, von ihren Träumen berichtet. Und Michael, dessen Mutter ist, ist eins von Wilderern getötet worden, der hat zum Beispiel von Träumen berichtet, in denen Menschen Gorillas umgebracht haben. Das heißt, also, er hat Angstträume gehabt. Hm. Und Coco hat ihren Betreuern ebenfalls von Angstträumen berichtet, aber auch von Träumen, in denen sie interessante
0: Personen getroffen hat. Ob das jetzt tatsächlich die Wahrheit ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber es gibt dieses Beispiel. Das ist tatsächlich ganz schön spannend, weil das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wo man ja wirklich die Tiere fragen konnte, wie es ihnen geht oder was sie geträumt haben, was man ja sonst in der Tierwelt nicht so gut machen kann. Und jetzt machen wir einen akustischen Ausflug in die Tierwelt. Welches Tier klingt hier? Ich finde, das ist so, so, ein, so ein kleines Highlight bei uns immer im, im Podcast. Ich freue mich jedenfalls immer aufs Ende des Podcasts, aber nicht, weil es vorbei ist, äh, sondern weil wir jetzt gar nicht wissen, was kommt. Und das Einzige, was ich weiß, was kommt, ist Lina aus dem Bremen-2-Team. Hallo. Hallo. Lina ist da. Hallo, Lina. So, denn beim Quiz, beim letzten Mal hat Mario schon wieder gewonnen. Mario, ich finde das super, dass du immer sagst, ja Daniel, jetzt beim nächsten Mal schaffst du es und so weiter. Das haben sie, <lacht> das haben sie bei den Bundesjugendspielen auch gesagt und dann habe ich auch nur sieben Meter geworfen und hatte dann auch die Teilnahmeurkunde. Und ich hoffe, dass ich am Ende irgendwann nicht auch die Teilnahmeurkunde nur für, für, für äh, welches Tier klingt, Tier bekomme. Vier zu zwei steht es. Ich, ich habe noch Chancen. Aber immer, immer. <lacht> Lina, deine Einschätzung ist es
2: heute schwerer als letztes Mal oder genauso oder wie fandest wie findest du Letztes Mal war es sehr schwer, weil es zwar ein, ein, ein sehr bekanntes Tier war. Den, den Koala. Koala ja. Aber das Geräusch tatsächlich ähm, bringt de, bringen die wenigsten mit dem Koala in, ja, ja. in Zusammenhang. So habt auch ihr das nicht getan oder Mario eben erst mit, mit viel Hilfe. <lacht> <lacht> Willkommen. Nun ja. zu einem Tier. Ich will eigentlich, ich möchte nicht den ersten Tipp vorwegnehmen. Okay. Ich würde gerne einmal die, die Chance euch geben, tatsächlich mal aus dem Stand <lacht> <lacht> mal gucken, aus dem Stand den Namen dieses Tieres zu rufen. Hört einfach mal hin. Ja.
0: Es ist kein Esel. Es ist nichts nichts Eselartiges, oder?
2: Nichts Eselartiges. Ähm, hm. Hat es, es vier Beine? Es ist kein Esel. Es hat vier Beine. <lacht>
1: Also, ist es ein Säugetier?
2: Ja.
0: ja. Kommt es in Deutschland vor? Ja. Oh Gott, das ist. Ah, jetzt ist meine Chance. Bison. Nee, nee kein Bison. Doch. Ist es ein Nein. Nein, Ach, ist ein Bison? Nein, es ist ein Bison. Jetzt habe ich, hab ich gleich gemacht.
2: große Augen gemacht. Stimmt. Ah. Weil die, die Richtung ist nicht so schlecht.
0: Haben wir. Da heute schon drüber gesprochen, zufällig. Es ist kein also, Maultier. Bison, die Richtung ist nicht schlecht, sagst du.
2: Ja, aber jetzt als Laien gedacht ist. <lacht> So von den,
1: okay. den ja, aus. Also ist, ist es ein Haustier?
2: Nein.
0: Aber es steht auf einer. Es kann auf einer. Oh Gott, das hier für Versuche, wie ich mich daran wand, an das Tier. Es kann auf einer Weide stehen. Es
2: gibt ja auch keine Strafpunkte, wenn man falsche so. Tiere rät, weil du dich. <lacht> dann wäre ich ganz so.
0: <lacht> Gut, dann, dann gehen
1: wir mal in Richtung Reh.
2: Ja. Die Richtung ist richtig. Ich, ich, ich lasse lass nochmal noch mal ertönen. Aber die Richtung Reh ist total richtig. Was kriegt in dieser Reh.
0: Richtung noch? Hirsch ist es auch nicht. Oder? Um. Ist es eine Hirsch ist es nicht, ne?
2: Es ist ein Elch.
0: Es ist ein Elch? Hm. Wer hat das denn jetzt erraten?
2: Du? Kriegst Niemand. du jetzt einen Punkt?
0: Nein, niemand. niemand. <lacht> oh. nee, <wir> wären, <lacht>
2: oder? Also, ihr wart so Lieber nah dran, verraten. hättet ihr jetzt noch echt gesagt? Nein, ich
0: hätte nein. nicht. Ihr wart ich so hätte...
2: nah dran, ihr hattet alle Tiere drumherum. <lacht> die man, würde man ein, eine Mindmap machen zu dem nein, Thema Elch? Nein,
0: ich wäre nicht drauf gekommen. Das ist ein Elchgeräusch. Können wir das nochmal hören? Ja, gerne. Also Ich dachte, ich dachte
1: Elch, der kommt tiefer daher. Ja,
0: dachte ich auch. Vielleicht ist das ein besonderer, der noch nicht so lange rührt irgendwie. Das ist
2: eigentlich, eigentlich ist das immer so, dass ihr mich sobald ähm, ja. ein Tiergeräusch äh, um euch gegeben habt, dass ihr danach sagt, aber das ist bestimmt ein sehr junges wir, Tier. Wir. Ich, ähm,
0: das kann das noch nicht so gut. Das ist nicht schlimm, okay. dass wir es nicht erraten Das übt noch. Nimm doch mal alte Tiere das nächste Mal, Lina. Das ist ja unfassbar. Ja. Ein Elch und jetzt ja. kriegt den Punkt Lina. Lina bekommt einen Punkt, das macht meine Punkt? Punkterechnung noch komplizierter. Nein, wir rechnen ich hab, das jetzt Ich habe
2: das ja nicht erraten. ich habe es ja rausgesucht. Ich habe gedacht, ach, jetzt mal ein Elch. Wie klingt eigentlich ein Elch?
0: Es bleibt bei 4 zu 2, halten wir das fest. Okay. Würde ich auch sagen. Ähm, halten wir das fest. Danke, Lina, für, den, für diesen Elch. Ich werde mir, wenn ich das nächste Mal vielleicht mal in Skandinavien unterwegs sein sollte, werde ich Acht geben, ob ich dieses Tier vielleicht in dieser Form auch mal höre.
2: Äh, darf ich ganz kurz noch den Biologen fragen, stimmte das? Gibt es noch Elche in Deutschland, was ich behauptet habe? Es,
0: es wandern immer wieder welche aus
1: Polen ein. Ach. Aber so, ja, es gibt Elche, in, in, also gerade in Ostdeutschland gibt es
0: Elche. Ja. Okay. Ach, das wusste ich gar nicht. Deswegen bin ich auch gar nicht so... Ich habe alle halt Tiere gedacht, die ich irgendwie ausdehne. Genau, sonst auch, hättest du längst schon ehrlich gesagt. Aber ich, oh mit Mann. diesem
2: Tipp hattest du ihn nicht. Man ist dann am rechtfertigen wieder.
0: Sag, schreibt mir mal bitte auf Insta, ob ihr das erraten hättet. Oh gut Hättet oh ihr jetzt, sagt ihr natürlich, ja, hätte ich auch gewusst. Komm aus Schweden, liest das. Danke, Lina, für dieses ähm, absurde Geräusch. Immer wieder gerne. Ja, immer wieder <lacht> gerne. Wie die Tiere schlafen, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, wie die Tiere schnarchen. Das fällt auch noch was, vielleicht fürs Tiergeräusch das nächste Mal. Äh, wobei, ähm, wie die Tiere schlafen war unsere Folge für dieses Mal. Auch da gibt es natürlich noch viele Aspekte, die wir sicherlich noch später äh, einmal besprechen werden. Ich denke allein an das Thema Winterschlaf. Ne? Das haben wir jetzt heute einmal angerissen ähm, mit dem Australischen wie hieß er? Der Schlafbeutler. Der Schlafbeutler, so genau. Der
1: Schlafbeutler. So,
0: aber natürlich noch... Der macht aber eher einen Sommerschlaf ah, oder einen das... Ganzjahresschlaf. Ah, das ist ein Sommerschlaf. Ah, okay, oder ein Ganzjahr. Ja, stimmt. der ja, hat 367 Tage oder was du gesagt hast. Gut, aber äh, zum Thema Pause und Ausruhen werden wir bestimmt noch in unserem Podcast kommen. Abonniert uns also am besten, um das nicht zu verpassen. Heute haben wir erstmal darüber gesprochen, welche Tiere sich das gezielt gemütlich machen, um zu entspannen. Manche sogar, um zu träumen oder um zu verarbeiten, zumindest wenn wir dem aktuellen Stand der Forschung glauben können. Was man so an so einem aufregenden Tag als Tier erlebt hat. Und wir haben herausgefunden, dass Tiere sogar Betten bauen. Im Baum. Was einfach sehr kompliziert aussieht. Ich hoffe, ihr seid in zwei äh, Wochen wieder dabei. Wie die Tiere kommt dann wieder in der ARD-Audiothek und auf bremen2.de. Und natürlich kündigen wir das auch auf Instagram, wie die Tiere, an. Darf ich jetzt gute Nacht wünschen? Ja, ich glaube, oder? Machen wir. Alle, alle mal. Gute Nacht. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.